0: Ceci est un balado du Centre national des arts.
1: Bonjour et bienvenue à la balado Au cœur de la musique d'ici. Mon nom est Xavier Forget, producteur associé de Ciena Présente. Au cœur de la musique d'ici vous propose des entretiens avec des musiciens canadiens sur des sujets variés comme la vie de tournée et les artistes qui les ont inspirés. Joignez-vous à nous tous les mois pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, je suis en, en compagnie d'un artiste, auteur, compositeur, interprète, Mehdi amdad Xavier
0: Forger, mesdames et messieurs.
1: <rire> Merci. Mieux connu, c'est le nom de Mehdi Cayenne. Exact, exact. La première question va être, est-ce que Mehdi Cayenne, c'est toi ou c'est le groupe ou ça ne fait, fait pas de différence?
0: C'est une bonne question, effectivement. À l'origine, justement, c'est le nom du groupe, c'était Mehdi Cayenne Club. Oui. Et c'était nommé après euh, le livre Papillon d'Henri Charrière où le protagoniste s'enfuit de plusieurs prisons, dont le bagne de Cayenne. Et je trouvais que c'était comme une métaphore pour euh, s'enfuir d'une prison qu'on a dans la tête. C'est ça qui... L'élan de la musique, en quelque sorte. Et puis, c'était drôle parce que ça faisait un peu euh, cliché musique du monde, les pantalons blancs, les cocotiers. Et donc ça, ça me faisait rire. Ça a fait un peu partie de ma démarche. Et euh, ensuite, j'ai expliqué parce que c'était Mehdi Hamdad du Mehdi Cayenne Club. Comme, et donc, j'ai gardé madi Cayenne. Et j'avais toujours rechigner à l'idée de changer mon nom parce que j'ai un nom d'un pays de bronzés tu comprends, alors il y a toujours un côté alors, si je m'appelais Jean-Paul, si seulement et je voulais pas rentrer là-dedans évidemment et donc néanmoins j'ai trouvé que le nom Madi en fait c'est pas tant un pseudonyme que c'est un, comme un nom que j'ai acquis suite à un long rite initiatique je me suis rendu compte tout ce que ça signifiait c'était de mon cru, hein, de mon fait et, euh, et donc effectivement Maintenant, je me trouve à être mal à l'aise quand on me demande quel est mon vrai nom. Parce que médicalienne, c'est aussi mon vrai nom. C'est comme un nom que j'ai acquis. Bien sûr, mon nom de naissance est Mediane. Ça ne peut pas être un grand secret. <rire> mais c'est définitivement la même personne, euh, le même élan. On n'est jamais pareil vraiment sur scène ou devant un micro, mais, mais dans l'essence de la chose, c'est absolument moi. Je n'ai jamais voulu me cacher derrière un pseudonyme ou un personnage, un truc comme ça.
1: Et puis, euh, pour, pour ce qui est du groupe, est-ce que, est-ce que c'est beaucoup toi? T'es le, évidemment, t'es le, t'es le porte-parole, t'es, le, t'es le, la, la pièce maîtresse, si on veut, mais est-ce que c'est quoi l'apport de tes musiciens dans, dans ta musique?
0: Ah, ben, il est énorme. Parce qu'en en, en fait, comment ça a toujours procédé, C'est par un espèce de noyau. Une sorte de noyau familial. On recrée sa tribu comme on peut, tu sais. <rire> et donc, il euh, y a eu euh, beaucoup de musiciens d'Ottawa et de la région d'Outaouais. Euh, des, euh, par exemple... La première personne avec qui j'ai commencé le projet, c'est Olivier Fairfield. Right? Et j'ai, jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier album, je travaille encore avec lui, et ainsi qu'avec son père, Charles Fairfield. Et ensuite, il y a François Gravel aussi, qui est de Hall et tout ça. Et donc, il y, a, il y a un noyau de gens. Il y a eu à peu près une dizaine de personnes qui ont passé dans le Cayenne Club. Euh, certains plus longtemps que d'autres, dépendant des disponibilités surtout. Et euh, leur rapport est essentiel. Plus le temps passe, plus, euh, comment dire, j'arrive à réaliser des projets seuls, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier album, c'est moi qui l'ai réalisé, contrairement aux autres euh, que j'avais co réalisé par exemple, dans le code de l'album précédent. Et donc, on pourrait dire que là, je, je suis plus autonome, mais en fait, c'est, c'est, d'une part, c'est, c'est à cause de ce que j'ai appris au contact de ces gens-là qui, pour la plupart, sont plus, jeunes que, euh, plus, euh, plus âgés que moi. Donc, j'ai, c'était un peu des mentors, finalement. Mm-hmm. Et, euh, et puis aussi, justement, oui, l'apport est vraiment important. Comment dire, je, suis, je pourrais jouer avec pas mal... La majorité des musiciens à qui je demanderais de jouer avec moi dirait probablement oui. Et euh, ce qui est génial évidemment, mais je, je trouve qu'il y a des raccourcis qui, comment dire, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de raccourci, comme dans la relation que tu as avec quelqu'un avec qui tu joues depuis plusieurs années. Mmh. Il y a quelque chose de, euh, qui, est, qui est très précieux là-dedans pour moi. Fait que pour moi, c'est un peu comme une famille élargie. Et pendant longtemps, quelle réponse infiniment longue. Mais euh, <rire> pendant longtemps, le... j'étais très mal à l'aise justement de m'a dit qu'il y a une club, tu sais, c'est pas un vrai band, c'est des gens que t'engages, tu sais, c'est pas quatre chums de, de secondaire dans un van, puis tout. Et ça m'a pris du temps pour assumer, en fait, que, que c'était correct, ça, que c'était correct comme c'était, que les gens avec qui ils jouent sont pas mécontents de ça. Ils crèvent pas d'envie de venir faire une entrevue, par exemple, ou des <rire> choses comme ça, c'est chacun a son, à, à sa pièce qu'il apporte au puzzle. Et c'est sûr que tous les gens qui jouent dans le groupe font ce qu'ils font bien mieux que je pourrais jamais le faire.
1: Et leur rapport est important aussi dans dans la, dans la musique, dans la création des pièces.
0: Oui, absolument, il est crucial. Il est crucial. D'abord parce que si un, un deux dit c'est nul, eh bien ça, ah, ça ok. <rire> et euh, oui, puis là là-dessus on rentre dans plusieurs des technicalités si on veut de du style de jeu ou style de texture à l'approche esthétique et tout ça. C'est des points communs qu'on a euh, qui font que oui, le rapport est, est essentiel. C'est quelque chose que Quelque chose que je ponds largement seul, mais qu'ensuite, dans la conception, euh, comment dire, cette confiance qu'on a, euh, elle est quand même durement acquise, si on veut. C'est pas quelque chose qui fait... Euh, aucun d'eux n'est remplaçable, absolument pas. Pas de cette manière-là, pas de manière... Euh, intercha- je veux dire qu'aucun d'eux n'est interchangeable. C'est mmh. ça, le mot, ouais. On va reculer dans le temps. Euh, d'où viens-tu, Mehdi? Euh, je suis né en Algérie. Et euh, j'ai grandi à Montréal, et à Moncton, et à Ottawa. Ma mère est française aussi, donc euh, j'ai, mes, j'ai mon passeport européen.
1: <rire> et es arrivé donc ici à Ottawa, tu es arrivé ici
0: à quel âge? Je suis arrivé à Ottawa, je pense, à 14 ans, 14-15 ans. Et donc, euh, j'ai fait le, le gros de ma vie euh, adolescente, et surtout le début de ma carrière artistique, mm-hmm. euh, ça a vraiment été à Ottawa. Fait que c'est largement Ottawa qui a souffert mes premières prestations dans des cafés-bars <rire> dans mille trucs tu sais puis aussi justement j'ai toujours alterné beaucoup entre Ottawa et Montréal pour des raisons évidentes aussi mm-hmm. pour des raisons nostalgiques et des raisons évidentes de simplement d'être invité là-haut où on m'invite, quoi, de, mm-hmm. d'aller où est-ce qu'on m'invite. Puis
1: là, tu te déplaces beaucoup depuis, je dirais, depuis ton deuxième album, tu voyages mm-hmm. beaucoup, tu voyages beaucoup en Europe, entre autres, tu, tu joues très souvent là-bas, tu ouais. y retournes, tu vas. Alors, les, les Européens, ils te demandent d'où tu viens, qu'est-ce que tu réponds?
0: C'est très drôle, parce qu'évidemment, ils pensent tous que je suis Québécois, right? Alors là, je leur explique poliment l'existence de l'Ontario francophone, qui est un... Euh, la conception en France du Canada est, est genre vraiment... Euh, c'est comme... Euh, comment dire? C'est Félix Leclerc, ma canadienne. Euh, a, les igloos, euh, les, les autochtones de, 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 de Kiliuk, genre c'est un autre truc. Il y a quand même du chemin à parcourir. Bon, j'avoue que secrètement, euh, je suis toujours content de revenir chez moi parce que je me fais plus parler de mon accent. <rire> parce que c'est comme le sujet. Il fait froid, la poutine, j'adore votre accent. Ça devient long après la 500e conversation d'affilée à ce sujet. Mais... Euh, le, le fait, de c'est drôle de, de, d'être en France parce que donc ma famille vient de France. et right? mm-hmm. J'ai pas grandi, j'ai jamais vécu en France, mais j'ai comme grandi en France dans ma maison.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, je suis comme étranger et, 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 et euh, résident en même temps, littéralement citoyen et, et étranger en même temps. Et puis, c'est aussi très drôle pour moi parce que euh, ben, je suis arabe. Euh, donc, si j'étais purement, entre guillemets, algérien français et que j'essayais de jouer mes tunes, en France, ce serait super compliqué. Il y a un gros bagage culturel qui est, qui a un historique très lourd, tu sais. Mais là, parce que je suis comme le Canadien service, en quelque sorte, euh, c'est, c'est, je suis reçu complètement différemment et je joue à pleine place. places. Fait que ça me fait bien rire. Et à l'inverse, le, la contradiction ou l'ironie continue parce que finalement, ces temps-ci, je joue plus en Europe qu'en Ontario. Ce qui me, 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 me comment dire? Plus, plus. Ça te déçoit? Oui, beaucoup en fait. Évidemment que jouer en France, c'est, c'est super. Évidemment que prendre un avion, qu'on te paye pour aller jouer des shows, c'est génial. C'est génial les 15 premières fois. Ensuite, tu te rends compte que tu es en train de prendre un avion à chaque fois que tu vas aller travailler. Ce qui, somme toute, quand on a une famille et tout ça, c'est différent. Cela dit, bon, j'adore aller où est-ce qu'on m'invite. Mais effectivement, j'ai, j'ai quand même beaucoup de peine qu'on, qu'on semble peiner à m'engager en Ontario comme ça. Puis je dis ça, puis je comprends que j'ai full reçu de l'Ontario, que j'ai beaucoup d'amour... Euh, qui était, euh, comment dire, tout à l'honneur des gens qui me l'ont donné. T'sais. Mais c'est vrai qu'une partie de moi, la partie qui est comme constamment exilée, aimerait se sentir, euh, je ne sais pas, invité à Hamilton. Désolé, Hamilton. Mais, <rire> mais je pense qu'on n'est jamais vraiment content. on veut toujours que, C'est ça qui arrive. Tu fais des tunes, tu fais des, des shows, des albums, tu veux qu'on t'aime alors, tu veux que tout le monde t'aime. Right tu joues en France, mais tu veux jouer à Archabamba. Mais si tu jouais juste à Archabamba, tu voudrais jouer en France et tout ça. <rire> et si tu si as les cheveux frisés, tu vas avoir les cheveux plats et tout ça. C'est, c'est...
1: Jamais content Est-ce que les gens, donc en France Tu parlais des des, des, des français d'origine algérienne Est-ce que cette communauté-là te te suit en France? Est-ce qu'ils viennent voir tes
0: spectacles? À part ma famille Et les gens qui simplement évoluent Dans la euh, société française Qui seraient exposés à ce spectacle-là Pas vraiment, je soupçonne que quand on est dans le milieu de la chanson francophone, on finit généralement par aller jouer dans les pays de blancs riches. C'est, c'est normal. C'est donc la Belgique, la Suisse, la France. Je m'en vais pas jusqu'à maintenant et malheureusement, je vais pas à Johannesburg ou à, bon c'est pas francophone là-bas, mais Haïti ou Vietnam ou tu sais. Mm-hmm. Donc euh, effectivement, les contextes, c'est, c'est pas facile de, euh, d'aller chercher ce monde-là entre guillemets parce mm-hmm. que cela dit, euh, j'ai par exemple joué à Barbès à Paris dans le quartier où mes parents se sont rencontrés, c'est un quartier donc historiquement immigrant et tout ça, donc euh, Mais j'avoue que je pense pas vraiment à ça aussi, j'ai pas vraiment, mm-hmm. parce que même comme arabe aussi j'ai une sensation de, est-ce que je suis vraiment arabe, il parle pas vraiment arabe, il a pas grandi là, puis tout ça, donc je suis jamais complètement euh, bien assis sur la chaise, je suis toujours un peu à côté, t'sais. donc je finis par jouer juste à... pour des gens évidemment.
1: Donc, l'identité que la plus, à laquelle tu es la plus familière, donc, c'est d'être franco si je comprends bien.
0: J'aimerais répondre oui, parce que ce serait plus simple, mais en fait, non. <rire> Il n'y a rien <rire> qui est simple. Oui, c'est ça, c'est que le tout, en fait, c'est le paradoxe identitaire qui me représente. Cela dit, j'ai un amour et une conscience, une compréhension, de, par exemple, du milieu franco-ontarien, qui est mais mais comme elle est... Justement, en Algérie, au Québec, en Acadie, et en France aussi. Et, et c'est pas. Ça pourra jamais être l'un ou l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. Il y a toujours un. Alors, il vient de là et trois petits points. Et aussi de. T'sais. Donc, et ça, c'est une morale de vie aussi, que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, en fait. Je pense que c'est une philosophie qui incarne ma musique et qu'incarne ce que je fais. Donc, dans ce paradoxe-là, je m'y retrouve. Mais personne ne me tape trop sur les doigts de, <rire> d'être si paradoxal, si on veut. Mais. Ouais, c'est drôle. Ouais, on pourrait en dire l'autre.
1: En restant sur l'enfance, euh, la musique, tu as commencé à prendre ça quand? C'est un instrument? C'est le chant? C'est,
0: euh, je peux vous dire exactement, M. Forges. Euh, <rire> c'était un Casio CT670 que j'ai encore. Que notre voisin Tom... Euh, au troisième étage de l'édifice à la rue Queen Mary, nous avait offert à Montréal quand j'étais enfant. Tom, plus tard, est parti à l'hôpital parce que Jésus lui parlait sur la croix du Mont-Royal. Et euh, c'est resté un de ces hauts faits de nous passer cet instrument-là. Et, et dès que j'étais donc enfant, je, je, on n'avait pas l'argent pour des cours de musique. Mais j'ai toujours appris de manière autodidacte. Et, et dès le début, je me rappelle, par exemple, à 6 ans, j'avais comme une toune à ma mère, je dis, check, check, j'ai une tonne et c'était genre, c'est, c'est, mais c'était très conceptuel c'était le son de, de string tu sais, et, et la note la plus basse je disais, check mom ça c'est l'enfer, puis là il va à la note la plus aiguë et ça c'est le paradis <rire> il y avait là toutes les thématiques <rire> majeures abordées dans mon œuvre. et euh, ensuite, à, j'ai, comme, j'ai, j'ai appris à jouer du piano tant bien que mal et ensuite à 15 ans je suis tombé amoureux de Caroline en étant à je voulais aller en musique, mais j'étais pas assez bon, alors ils m'ont mis en théâtre. Et, euh, et donc, je suis tombé amoureux de Caroline et j'ai emprunté sa guitare pour euh, l'impressionner, ostensiblement. Ça n'a pas vraiment marché parce que j'ai vraiment magané sa guitare en apprenant <rire> à jouer dessus, mais ça a marché avec la guitare. Et depuis, j'ai passé juste beaucoup de temps dans des parcs comme ado. Bah, pas depuis, mais bref. À partir de ce moment-là, plutôt, euh, j'ai juste beaucoup euh, bourlingué, comme on dit. Hein à euphémisme euh, et c'est ça. Ça a vraiment procédé là. J'ai toujours appris de manière autodidacte et en jouant avec d'autres mondes. Mmh. Donc, c'est, je sais pas, le plaisir que ça m'a procuré, ça, le, la chance que ça m'a offert, c'est de juste pouvoir jouer en aimant ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des cours de musique, ce qui est génial, bien sûr, mais qui, ont, nécessairement, n'ont pas eu la chance de développer un, un, une relation de plaisir avec mmh. la musique, tu sais. Alors, C'est vraiment je,
1: venu par ça, le, par le plaisir.
0: Ouais, le... je jouais exactement ce que je voulais jouer, tu sais, tant bien que mal, et puis à la longue, bah, j'ai évidemment appris des rudiments de musique de composition, de, mmh. d'harmonie et tout ça. Tu sais. Mais ouais, le fait que ce soit un pur plaisir, c'était d'ailleurs d'abord salvateur. Et je pense que ça m'a permis de m'exprimer dans ma propre voix aussi plus facilement. Bah, j'ai commencé à écrire des chansons, bah, comme je le de, ça, de, de, mais c'était mon premier réflexe d'écrire des tunes. Ce qui, pour faire un dernier, une dernière par- parenthèse, mmh. euh, souligne à quel point le fait d'être musicien et d'écrire des chansons, en tout cas pour moi, procède pas d'une notion de légitimité concrète. C'est-à-dire, personne ne se lève le matin en disant Bon, il y a Beethoven, il y a Nina Simone, et là, il y a moi. C'est... <rire> oui. Right? oui, on en,
1: n'espère pas. C'est <rire> ça,
0: on procède tous dans une espèce d'inconscience de genre euh, qui est mu- complètement euh, mue du simple f- désir de s'exprimer, du besoin de s'exprimer, en fait. Mm-hmm. Et donc, j- je ne sais pas pourquoi j'ai tellement tripé à écrire des tunes le début, mais c'est sûr que ça me.
1: Et tu avais quel âge environ quand tu écrivais tes premières chansons
0: ouais, Chanson, chanson, là, donc pas à 6 ans le, le concept, là. <rire> <rire> ta musique de film ouais, exact. <rire> oh, c'était à 15 ans dès que j'ai commencé à jouer de la guitare trois semaines après j'avais des tunes et j'avais un prof Jean-François Thibaudot, qui était extraordinaire c'était le prof de religion et lui il m'a dit hey, j'ai vu que tu commences à jouer de la guitare quand on a une présentation orale maintenant tu peux euh, présenter une tune à la place de faire un, une dissertation alors ça ça m'a Et puis là j'ai commencé à faire une tune par jour et c'est ça <rire>
1: Et donc, tes premiers spectacles, c'était en classe? Euh.
0: Le premier spectacle que j'ai organisé, en fait, c'était avec Louis-Philippe Robillard. Le premier spectacle que Louis-Philippe Robillard a joué, c'est celui que j'ai organisé dans la cafétéria de l'École de la Salle, le 17 ju- juin 2005. Et euh, c'était extraordinaire. Je pense qu'il y avait plein de nos amis de filles qui avaient pris de l'ecstasy, fait que ça jasait tout le long. <rire> ce qui m'a, m'aura préparé à 15 ans de ça encore, genre? Et... Et c'était, je sais pas, c'est, c'est quand même extraordinaire, oui, que l'école m'ait laissé faire ça. Euh, et depuis, c'est parce que euh, je connaissais un gars, Nicolas Descari, dans la même école, que lui, il savait comment contacter un bar pour faire un show. C'était un savoir mythique et inatteignable. <rire> <rire> et donc, depuis, bah ben, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai juste fait plein de shows de musique, justement, au ou, oumi Café, au ou Mercury Lounge, au Swizzles Bar and Grill... Là. La liste finit plus, j'ai, joué, j'ai écumé pendant toutes les places d'Ottawa. Et, euh, et bien, c'est ça, mais je faisais aussi beaucoup de slam. Et, euh, et d'ailleurs, mon premier show ici, en fait, était à la quatrième salle, était il y a dix ans, en fait, exactement, mm-hmm. euh, quand j'étais jeune et prépubère. <rire> <rire> et puis, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a eu des doutes dans ton esprit que,
1: pas être un, un, que, que ta carrière allait pas être un aide d'artiste? Donc, ça veut dire que tas toujours, dès que as commencé, su que c'est ce que tu voulais faire? Euh,
0: paradoxalement, et sans aucune légitimité euh, réelle, oui, en fait. Le moment exact où j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire pour de vrai, c'était à ma fête à Sudbury, dans un bar avec Trisha Foster, pour mes 20 ans, dans la tournée Les héritiers de Champlain. Et là, euh, j'ai juste décidé que c'était ça qui était ça. Et avant ça, tu vois, j'avais euh, en parallèle parce que j'ai commencé à gagner ma vie avec ça à 18-19 ans, mais en parallèle, je faisais du travail dans un camp pour personnes en déficience intellectuelle, de camp Gatineau. Et euh, bref, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment rien fait d'autre que ça. Et encore une fois, ça ne procède pas d'une légitimité réelle, mmh. mais je pense que d'où ça vient, euh, à part le pur désir, c'est aussi tout un côté de la, la culture de la diaspora, chez les, les gens qui sont immigrants, les familles immigrantes, euh, il y a un côté que les gens qui m'ont amené au monde, comme, comme la majorité des, des autres, euh, ils n'ont pas pu faire vraiment ce qu'ils aimaient de leur vie. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais à cause des circonstances de la vie. Et donc, euh, je pense que j'ai toujours ressenti très fort ce besoin absolu de suivre le plan A, pas développer un plan B et retomber dessus. Euh, et c'est aussi tout à l'honneur de mes parents de, d'avoir fait confiance là-dessus. Ils n'ont pas du tout ils ne sont pas du tout tombés dans le cliché de la famille grande quand tu vas être docteur pour assumer l'avenir. <rire> ils m'ont laissé pas aller à l'université. Dans ma famille, c'est fou, ça. Pas aller à l'université quand tu as une famille grande, c'est genre, c'est rare ici. Toute ma famille a été à l'université. On fait beaucoup d'études et tout ça. C'est... et Donc, je ne sais pas, ils ont été vraiment cool avec moi. Et ils n'ont jamais posé la moindre résistance. Et c'est quand même extraordinaire.
1: Et, et... tu supportes encore beaucoup dans, dans ce que tu fais?
0: ouais, ouais tu sais. Euh, personne ne se crée lui-même. moi mais, ouais, mais comment dire... Dans toute mon enfance et mon adolescence, mes parents en avaient comme en masse sur les bras. Puis moi, j'étais le dernier de la famille, tu sais. So, y Il y a comme un côté qui se comprend de, bon, t'es pas en prison, t'es pas à l'hôpital, all right, good, tu sais. <rire> donc, ils étaient pas par désamour, ni rien, mais tu sais, ils, euh, ils me laissaient gérer mon truc. Puis Donc, j'ai pas ce rapport-là avec mes parents de, oh, m'as-tu une guitare à Noël pour mes 15 ans? D'ailleurs, à mille, quand même, comme après, guitare j'ai acheté je travaillais au NW, qui est au Centre Rideau, qui est littéralement à genre 200 mètres d'ici, t'sais. Donc, je ne sais pas, ils, euh, ils m'ont... Mais je ne veux pas dire là-dedans qu'ils ne m'ont pas appuyé, ils m'ont énormément appuyé, mais ils m'ont juste laissé faire.
1: Ou encouragé, pas tellement financièrement, mais...
0: Non, pas financièrement, mais effectivement, mais dans l'amour, bien sûr, je veux dire, ma mère s'en vient à soir tu sais, mon père, il vient en France, quand je viens en France, il vient voir mes shows, puis tout, fait que, oui, bien sûr. Mes frères aussi est, m'ont beaucoup encouragé. Tu sais.
1: Mm-hmm. Euh, j'ai pas eu la chance d'écouter ton nouvel album qui sort ce soir. Donc, tu vas ouais, le jouer devant ouais. le public, je pense, pour la première fois. Est-ce que ce sont des chansons que tu casses ce soir ou c'est des chansons que tu joues déjà depuis un certain temps?
0: Euh, certaines, je casse pour la première fois. D'autres, je rode en spectacle depuis un certain temps. La minorité est rodée mmh. par la route. Mais en même temps, une fois que tu l'as enregistré, comme j'ai fait là, euh, j'ai fait des dizaines de versions de certaines des chansons. Elles sont En dedans de moi, elles sont mmh. rodées en maudit. Je n'ai pas besoin de réfléchir aux paroles et aux accords. Là, mmh. Je les connais hein, en maudit. Euh, euh, mais oui, il y a beaucoup d'inédits. C'était aussi l'objectif. C'était d'arriver, de retourner à, à, à Ottawa ouais, puis de vraiment faire un nouveau spectacle. Et une, une mmh. cassure nette avec euh, ce qui était là avant. Et ça, c'est aussi dans le son, dans les instruments qu'on utilise et tout ça. Il mmh. y a vraiment des distinctions qui ne sont pas vraiment visibles à l'œil nu. Ce n'est pas comme si je joue de la harpe pas voilà dans le show. C'est dommage pour tout le monde. <rire> Mais il y a comme... Euh, mon setup est très différent. Les sons sont très différents. Mais je me sens vraiment prêt. J'ai pas, le, j'ai pas peur comme... Euh, comme quand on n'est pas prêt. <rire> Cette évolution
1: du son, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement sur la route au fil des essais ou t'es vraiment, tu t'es vraiment arrêté puis tu as cherché des nouvelles scénarités puis tu as voulu ch- transformer ce que tu faisais?
0: C'était vraiment une volonté, effectivement. Donc, comme l'album précédent, était très doux, folk rock, truc, tu sais. Et... Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, bien sûr, mon album précédent, mais comment dire... La musique que je fais et la musique que j'écoute, c'est vraiment quand même deux choses assez euh, vastement différentes. Et effectivement, euh, je me suis un peu fatigué de ça, en quelque sorte. Et pas ne faut pas penser que je faisais cette musique-là pour plaire à d'autres ou whatever. Il y a toujours un écart entre ce qu'on voudrait être... Et, et son fantasme, son héros et ce qu'on est réellement et c'est normal tu sais. mmh. on n'est pas là pour incarner un rôle on est là pour suivre ce qui vient en, en, dans dedans de soi tu sais. et, euh, mais néanmoins je pense que le, donc l'objectif de, de ce changement de sonorité n'était pas d'essayer d'être cool aux yeux de quelqu'un d'autre c'était de traduire mieux le paradoxe dont on parlait jusqu'à maintenant mmh. euh, et il y a eu une recherche sonore là-dedans mais qui s'est faite très lentement et qui n'est pas vraiment aboutie comme, comme ils disent, le vise le, la lune et tu tomberas dans les étoiles. C'est un peu ça le truc. On tombe toujours un peu à gauche de la chose. Mais en, dans cet essai-là, il y a quelque chose qui s'est passé quand même, qui, qui traduisait les sensibilités que j'essaie de traduire. Par exemple, le fait que j'écoute. Enfin, les trucs que j'ai tendance à écouter, c'est comme du hip-hop, euh, expérimental et, et de la musique africaine euh, moderne et, je sais pas, de la musique cajun euh, de, de 1830 et tout. So, tout ce que je viens de décrire là, ça s'entend pas, pas en tout dans les nouvelles tunes que j'ai faites. T'sais. Mais t'sais, quelque part, entre les deux, il y a comme. Un... C'est comme une larve qui avance une dans couleur, la couleur, sort de couleur. Ouais.
1: <rire> je me trompe ou c'est un, un c'est de un, c'est, c'est, c'est ton nouvel album qui, que, tu, que tu fais après avoir voyagé le plus. des autres, tu as vraiment percé avec ton précédent album, mm-hmm. tu as voyagé beaucoup. Est-ce que ça change dans ton écriture Est-ce qu'on l'entend
0: Waouh, parce ben que le... j'avais pas pensé à ça. Euh, pardon, est-ce que, est-ce que j'ai laissé finir la question? Non, vas-y. Oui, okay. euh, c'est... oui, ouais, c'est totalement vrai. Effectivement, j'ai beaucoup plus bougé suite à cet album-là, c'est logique. Oui, j'ai plus bougé, c'est un euphémisme. J'ai j'ai bougé, effectivement beaucoup <rire> plus voyagé que jamais dans ma vie, tu sais. Mais j'avais juste pas pensé à ça. Et effectivement, il y a ce côté-là, de parce que qu'à force d'aller, comme tu disais, en France, « Salut, moi, je suis un tel, je viens de là », on traduit ces, ces paradoxes culturels. Puis effectivement, dans cet album-là, par exemple, il y a euh, des expressions idiomatiques Arabe, franco-ontarienne, québécoise, acadienne, française. Ça, c'était volontaire d'une certaine manière, mmh. d'aller chercher une particularité dans le texte. Alors que les textes précédents de l'album précédent étaient plus généralistes, je pense, dans le vocabulaire. T'sais. Et aussi, ben, c'est aussi simplement le fait d'avoir enregistré à plus d'endroits et sur une plus longue période. Jusqu'à présent, effectivement, j'ai amené mes 15 tonnes chez Charles Fairfield en me disait, oh, On fait un album pendant deux semaines. Puis là, après, c'était comme ben, C'est ça l'album qu'on a. Alors que là, j'ai pu. Je suis allé chez Charles, je suis allé chez Olivier, je suis allé à Montréal dans un studio dont je ne peux le nommer le nom parce qu'il appartient à un groupe plus célèbre que moi. Et euh, à Paris surtout, et à Vancouver d'abord, et ensuite à Paris au studio Lafrette, que d'ailleurs euh, j'ai pu, euh, c'est, c'est finalement pas mal grâce à Marie Jotario entre autres que j'ai pu enregistrer la base. C'est son amoureux qui tient le studio puis il a été d'une gentillesse extraordinaire. Olivier Bloch-Lenay et les deux ingénieurs Anthony Casade et Nicolas Quéré. Donc, c'est effectivement en faisant des tournées que j'ai pu terminer dans tous ces mmh. endroits-là, tu sais, et en prenant mon temps aussi. Donc, toutes ces choses-là sont issues du voyage. Et il y a une autre chose là-dedans qui m'importe, c'est que dans cet album-là, comment dire, je savais que pas mal n'importe quel réalisateur, réalisatrice que j'aurais voulu approcher aurait probablement dit oui. Tu sais. Mais d'abord, j'ai réalisé que j'avais une responsabilité qui m'incombait, que ce son que j'avais dans la tête, c'était qu'à moi que je pouvais vraiment demander de, de creuser pour aller le chercher, tu sais. Et aussi, tous les gens qui ont travaillé sur l'album l'ont d'abord fait par intérêt et désir personnel. Parce que, tu sais, on peut pogner une grosse sub et envoyer 15 000$ à n'importe quel producteur. Et comme, puis, c'est-tu bon, mais tunes? mais c'est vraiment pas l'approche que je veux. Tu sais, je veux que la personne tripe. Comme ils disent en anglais, real recognize you know? real.
1: Et comment ça, comment ça marchait? Est-ce que tu enregistrais une chanson différente dans chaque studio? Tu as parlé de plusieurs studios, donc où est-ce que tu retravaillais certains trucs que tu avais déjà fait?
0: C'est un mélange des deux. Il euh, y a des, pour être plus précis, j'ai fait donc une session de quatre tonnes chez Charles. J'en ai gardé, euh, je pense, aucune. de ça ou une. J'en ai gardé une. Euh, j'ai fait une session de de 2-3 tonnes chez Mark Lawson, donc à Montréal. J'ai fait 2 tonnes chez Olivier Fairfield. On en a gardé une, il y a des versions alternatives. À Vancouver, j'ai fait une session marathon de 4 jours parce qu'on était strandés là avec coup de cœur francophone qui était comme gig le 23, puis là le 28, en tout cas. Fait que j'attendais avant de jouer avec mmh. Gilles Rivard, d'ailleurs. Et euh, on était dans ce studio un peu glauque et on a fait 17 tracks en 4 jours, ce qui <rire> était complètement ridicule, c'était tellement intense. Oh my God. Et ensuite, en France, à Paris, j'ai fait plusieurs sessions, mais d'abord, pretty much six jours euh, euh, dans ce studio qui est un énorme manoir au nord de Paris. Il y a un truc extraordinaire. Genre, genre Nick Cave, a recordé là, Arctic Monk, mmh. tout du monde qui sont bien plus big que moi. Ça n'a pas d'allure, je là. C'est juste par la pure générosité de, des gens qui tiennent ce studio. T'sais. Et là-dessus, on a fait la moitié de l'album, en fait, à la frette. Mais il faut comprendre que j'étais capable de faire la moitié de l'album là.
1: Parce que tu avais fait
0: Yeah, j'ai, fait, je dit, j'ai fait 80 démos de, de tunes, mmh. puis il y a des tunes comme Sassville mmh. sur l'album, il euh, y a eu euh, 15 versions, t'sais. ce qui sonne c'est un peu malade, mais je suis mieux, je suis plus, comment dire, j'assume différemment cet album que les autres pour cette raison-là, il y a vraiment hein, le truc d'un, de quelque chose de vraiment mûrement réfléchi, c'est toujours année mmh. quand tu lances ton album. C'est ça un peu le secret mmh. que tous les albums, tous les artistes savent. Pendant le temps que je vous le montre, je l'ai tellement écouté, moi je ne suis plus capable de l'entendre. Tu sais. mmh. Mais quand ils jouent, là déjà, je suis comme « yeah ». Ah ouais, ça je peux l'assumer, je trouve ça c'est très bon. Tu sais.
1: Puis là, c'est, ces chansons-là, donc ça, c'est, l'album, c'est un moment dans le temps, puis les chansons vont continuer à vivre, puis à changer. Mmh. Tu restes pas mal aux versions
0: Ah ben c'est vrai que je, je verrai je au fur et à mesure, il y a toujours des changements, mais... Ouais, non, je trouve que l'album, effectivement, est abouti à une forme euh, que, que j'espère... bah que j'espère, on s'en fout, que ce soit définitif ou pas, mais effectivement, il y, a eu, il y a certainement un aboutissement dans la forme de ces tunes-là, vu qu'elles ont vraiment eu le temps de grandir. Mais il y en a... Il y a comment dire C'est parce que j'ai fait plein de tunes aussi. Puis j'ai plein d'autres projets, je suis tout le temps en train de... J'ai, je, je retire beaucoup de satisfaction dans... Le fait de travailler d'autres tunes. Évidemment, il est malvenu de parler de ses prochaines tunes quand on est en train de sortir un album. Donc, je ne le ferai pas. Mm-hmm. Mais, mais en vrai, c'est ça que. You know, quand, quand tu sors un album, tu fais une tournée, tu es comme en mode répétition. Il y a quelque chose de créatif, mais tu es en train de répéter la même chose mm. tous les jours, comme le jour de la marmotte. You know, ce qui est à son propre plaisir et à sa propre réinvention. Mais en moi-même, effectivement, le viser les prochains trucs, c'est stimulant aussi. Et puis aussi, Radio Batata, c'est comme un monde. Il y a des chroniques qui vont avec, il y a un livre qui va aller avec ça, il y a d'autres albums ou d'autres pièces de musique qui sont attachées au même univers. Et donc, je retire beaucoup de satisfaction de ça. Ma sensation du futur se développe, ouais, développe là-dedans. Pour le reste de la vie des twins sur l'album, sur scène, tu le sais en le faisant. Là, je, je vais voir.
1: Ouais, c'est ça, pour terminer, je dois te parler de ça, tu sais, justement, les chroniques que tu fais de, de Radio Batata. C'est quoi le lien avec l'album? Tu dis que ça va ensemble, qu'il va y avoir un, un livre également. Donc, cette ces chroniques d'humeur ou sociopolitiques que tu ouais. fais, que tu, que tu remets sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est quoi le quel est le lien avec justement ta musique, tes chansons?
0: Ben, c'est effectivement une coïncidence comment tout ça, ça s'est passé. À l'origine, j'avais fait donc ce documentaire radio avec Marie-Laurence Rancourt, qui est mon amoureuse, sur ma famille. qui s'appelle « L'écorce et le noyau ». Et ça, ça informe toute la notion de paradoxe et tout ça dans les textes. Dans l'identité, blah, 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 c'est, c'est vraiment dans les mêmes cordes, même si c'est complètement différent. Pour moi, d'ailleurs, ce documentaire est aussi bon qu'un album. De loin. Alors, c'est, c'est vraiment une œuvre d'art dont je suis extrêmement fier, euh, à laquelle je suis fier d'avoir pu participer. Et ensuite, les chroniques, justement, sont, c'est comme aller un peu dans le même élan. Euh, on m'a proposé, Radio Canada m'a proposé de faire ces chroniques pendant un an, toutes les semaines. Et, tu sais, de deux choses. L'une, c'est que... Euh, il y a eu une réconciliation avec le fait, avec le mot par les chroniques. Tu sais, avant, je faisais du slam, puis là, je me suis comme tanné de parler autant. Trop parler, on ne peut rien. Tu sais. Ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. Je trouve que c'est généralement vrai. Tu sais. Et donc, euh, avec les chroniques, j'ai pu d'abord, vraiment par l'influence de Marie-Laurence, euh, mieux euh, assumer et comprendre la responsabilité qu'on a quand on prend parole sur les ondes publiques qu'on a quand on a le privilège d'être un artiste, entre guillemets, d'être invité à la radio, d'être payé pour faire de la radio. On prend la parole, le temps de parole de plein de gens qui ne l'auront pas, qui la méritent beaucoup plus amplement. Et donc, par exemple, quand on m'a proposé les billets d'humeur, à première vue, j'étais sceptique parce que je me disais, mais attends, mais je vais aller dire, oui, Madame Gendron, le trafic, euh, la couche d'ozone, euh, les, les, les whatever, les paradis fiscaux, t'sais. alors qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a un doctorat là-dessus, puis qui clairement beaucoup plus qualifié à en parler, mais que c'est moi qu'on va payer pour aller... Euh, comme si ma parole valait plus, c'est tu sais, ce qu'il faut. Donc, j'ai vraiment insisté pour que ce soit à travers un filtre poétique, une sensibilité poétique, parce que ça, c'est mon champ d'expertise, tu sais. Et euh, ce qui, donc, dans le fond, est devenu une... Euh, justement, cette réconciliation avec le mot. Et, et y a, pour répondre à ta question plus directement, il n'y a pas de lien concret avec mes chansons. Le lien... Et vraiment au sujet des thématiques mmh. abordées et des sensibilités. Et le filtre, on a, on a toujours un certain style, si on veut, même s'il varie. Fait que moi, je, trouve, je retrouve vraiment le même élan. Mmh. Et parce que donc, il y a beaucoup plus de mots dans Radio Batata que dans Aube. Cette réconciliation par le mot se, se continue dans les chroniques. Et puis, elles, elles sont complémentaires, à mon sens. Les chroniques et les chansons.
1: Est-ce que tu te définis comme étant un artiste engagé non?
0: Oui, oui, entre guillemets. Entre guillemets, parce que, parce que les deux sont croches. De dire non, moi je suis à politique, euh, bon, pour tout un chacun, mais chacun, je dis, chacun fait son truc. mais En moi-même, effectivement, je me sentirais lâche d'être comme oh non, non, pas du tout, la politique, je fais pas de politique, C'est comme tout le monde fait de la politique, tu es là sur tes deux pattes, tu parles. Je, je veux dire, oui, tu, comment tu peux pas refléter l'époque qui est autour de toi t'sais. Puis en même temps, de dire qu'on est engagé aussi, je sais pas, est-ce que ça revient pas à dire euh, « je suis authentique » ou, ou « je suis revendicateur » ou « c'est pas des choses qu'on dit de soi-même, c'est des choses que d'autres diraient de, de soi, pour qu'elles soient vraies, idéalement. » Mais encore une fois, j'ai pas, j'ai pas le choix que de refléter et d'essayer de dire sur ce que je vois autour de moi. À un moment donné, right, tu procèdes comme adulte et tu te rends compte que personne n'est beaucoup plus intelligent qu'un autre, que je suis pas plus intelligent que les autres, les autres sont pas plus intelligents que moi, on est tous pas mal là, tu sais. Donc... Tu de faire de ton mieux, tu sais, pour dire un truc que tu sens, tu sais, mais oui, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse claire à cette question-là, n'est-ce pas Mais ce qui est sûr, c'est que je sais, tous les trucs qui sont plus universels dont j'essaie de traiter dans mon œuvre, j'essaie de les traiter de manière euh, personnelle, subjective, particulière, tu sais. À faire. Nous sommes comme ça, eux sont comme ça, les trucs comme ça. C'est toujours par le regard intérieur. Donc il y a ça, et ça c'est la différence de l'album précédent et celui-ci, c'est que le regard dans les chansons est vraiment vers l'extérieur. Mais il y a toujours un filtre très personnel qui est appliqué pour que ce soit pas justement un simple pamphlet. Tu sais. Ou, ou, ou de la, des slogans, en fait. Parce que les slogans, c'est pour vendre des trucs, mais je suis pas là pour vendre un truc. C'est pas ça pour le cash, si je voulais faire du cash, c'est pour ça que je ferais comme métier, évidemment. T'sais. Voilà. Pour terminer, à quoi tu rêves pour
1: l'avenir comme artiste Il
0: ben, y a deux éléments là-dedans. D'abord, le, le premier rêve, ce qui fait toujours plus, euh, qui m'offre le plus de stimulation, de joie immédiate, c'est contempler des projets artistiques futurs, repousser des limites euh, dans, le, dans ce qu'on crée. Donc ça, je pourrais faire un gros speech sur quest ce que je veux aborder, mais ce serait, ce serait inutile. Ce serait comme parler de ton cadeau de Noël que je vais t'offrir à Noël prochain. C'est qu'importe. J'ai ouais. très de... <rire> N'est-ce pas? Et euh, mais aussi, effectivement, ce que j'aimerais, euh, c'est pouvoir faire mon métier le plus longtemps possible et j'aimerais euh, que assez de gens aient conscience de mon œuvre pour que je puisse euh, nourrir ma famille et la famille de ma famille. Ce serait vraiment ça l'idéal. You know? Parce qu'en en fait, moi, je m'en fous de mon argent de personnage. J'ai vraiment, j'ai, j'ai aucun vrai rêve d'argent, de je vais faire ci ou ça. T'sais. Mais j'aimerais gagner beaucoup d'argent pour pouvoir m'occuper de ma famille au mieux. C'est vraiment mon souhait. Euh, ce qui est normal, je pense que tout le monde se souhaite ça. Mais pas vraiment pour moi, ça m'intéresse pas tant pour moi. Mais vraiment, moi, ouais, j'aimerais ça, que mes kids puissent aller à l'université avec... Euh, le son d'une guette, ce serait pas mal cool. <rire> Je te
1: le souhaite. Merci. M- Média Abdal, Cayenne, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté au cœur de la musique d'ici. Si vous avez aimé cette balado, vous pouvez vous abonner à la série. Nous vous invitons également à suivre CNA présente sur Facebook et sur notre site web au cna-nac.ca par oblique présente.